0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 29. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Benedikt will nicht ins Krankenhaus. 18 Verletzte bei Flixbus-Unglück auf der Autobahn. Und Rottenboom auf Helgoland. Dem emeritierten Papst geht es weiterhin schlecht. Der Zustand von Benedikt hat sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansahn nicht verändert. Um seine Gesundheit steht es schlecht, die Lage sei allerdings stabil. Das meldete die Agentur unter Verweis auf namentlich nicht genannte Personen, die in Kontakt stünden mit dem früheren Kloster in den Vatikanischen Gärten. Dort lebt Benedikt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden und wird permanent von Ärzten überwacht und betreut. Am Mittwoch hatte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Theo Bruni mitgeteilt, dass sich Benedikts Gesundheitszustand innerhalb von Stunden verschlechtert hatte. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aus Vatikankreisen, dass sich Benedikts Zustand vor etwa drei Tagen verschlechtert haben soll. Benedikts lebenswichtige Körperfunktionen ließen nach, einschließlich des Herzens berichtete AFP unter Berufung auf Vatikankreise. Obwohl der Ex-Pontifex schwer krank ist, will er dem Vernehmen nach jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Unfalldrama mit dem Flixbus bei Hamburg. Ein gut besetzter Bus kippte am Donnerstagmorgen auf der A24 um. Die Zahl der Verletzten hat sich mittlerweile auf 18 erhöht. Der Fahrer war mit seinem Kollegen und 24 Passagieren an Bord zwischen den Anschlussstellen Wöbelin und Hagenow unterwegs. Gegen 6.45 Uhr verlor er in Höhe des Parkplatzes Schremmeheide aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Flixbus kam von der Autobahn ab, pflügte in den Graben, kippte auf die Seite. Die Polizei sperrte die Autobahn, Rettungskräfte versorgten insgesamt 18 verletzte Businsassen vor Ort. Der Unfallfahrer kam mit dem Schrecken davon. Sein Ersatzfahrer und zwei Passagiere erlitten schwere Verletzungen. Zunächst hatten die Rettungskräfte von fünf, später von acht Verletzten Mitfahrern gesprochen. An fast gleicher Stelle war im September 2020 schon einmal ein Flixbus in den Graben gekippt. Damals zählte die Polizei 31 Verletzte. Die Polizei ging zunächst von Sekundenschlaf als mögliche Unfallursache aus. Der Jahreswechsel verspricht am Oberrhein rekordverdächtig, mild zu werden. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach erwartet an Silvester tagsüber Werte von bis zu 21 Grad. Auch an Neujahr könnten nochmal 20 Grad erreicht werden, bevor zum Beginn der neuen Woche eine Kaltfront etwas Abkühlung bringt. Winterwetter ist allerdings selbst im Bergland bis auf Weiteres nicht in Sicht, sagte ein DVD-Meteorologe. Für das vielerorts erwartete wärmste Silvester seit den Aufzeichnungen sorgt ausgerechnet die Eiseskälte in den USA. Die trifft laut DVD auf den warmen Atlantik. Die Folge? Tiefer Luftdruck auch in höheren Luftschichten kann ungewöhnlich weit nach Süden ausgreifen und in Kombination mit einem Azorenhoch subtropische Luftmassen zu uns führen. Auf der Helgoländer Düne sind in dieser Saison laut Schätzungen bereits mehr als 600 Kegelroppen geboren worden. Die genaue Zahl der Geburten sei unklar, sagte Rebecca Ballstadt vom Verein Jordsand. Wir können nicht mehr täglich zählen. Die Zählungen am Strand seien nicht ungefährlich, weil die weiblichen Tiere ihre Jungen verteidigen und auch die männlichen Tiere in der Paarungszeit angriffslustig seien. Für die Kegelroppen seien Zählungen aus der Luft ohnehin besser, weil sie weniger gestört würden. Im vergangenen Winter war noch täglich gezählt worden. 2021, 22 wurden insgesamt 679 Kegelroppengeburten auf der Helgoländer Düne registriert. Lagerstar Stefan Bross und seine Ehefrau Anna-Karina Wojcik hatten am 11. November in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bekannt gegeben und sich dabei ganz offensichtlich vom Trennungspost von Moderatorin Nasan Ekes inspirieren lassen. Denn das war nahezu wortgleich. Zum Ende des Jahres veröffentlicht das Ex-Paar Bross und Wojcik nun neue, versöhnliche Worte. Ja, und ein paar davon kommen einem doch schon wieder bekannt vor. Eine Trennung kann auch mit Verständnis füreinander funktionieren, schreibt das Ex-Paar. Und Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Aber Moment mal, zumindest der letzte Satz kommt einem doch schon wieder ziemlich bekannt vor. In einem Zitat von NS-Widerstandskämpfer und Theologe Dietrich Bonhoeffer heißt es, je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in
0: sich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Aus verfassungsrechtlicher Sicht unvertretbar eine Unverschämtheit. Verfassungsexperten gehen auf Karl Lauterbach los, Auslöser für die Empörung, Aussagen des Bundesgesundheitsministers zum Ende der Corona-Maßnahmen. So hatte Lauterbach am Dienstagabend im ZDF-Heute-Journal gesagt. Ich frage mich, ob es jetzt wirklich auf ein paar Wochen ankommt, wo wir in einer so kritischen Situation sind, oder ob man mit der Aufhebung der Maßnahmen nicht warten wolle, bis die jetzige Winterwelle vorbei sei. Da kommt es doch jetzt nach drei Jahren Pandemie auf ein paar Wochen nicht an, so Lauterbach weiter. Eine Unverschämtheit, kommentiert Verfassungsexperte Volker Böhme-Nessler, Professor an der Universität Oldenburg, diese Lauterbach-Aussagen. Eigentlich sagt Lauterbach damit, wir haben so lange Grundrechtseingriffe, dann kommt es auf ein paar Wochen auch nicht mehr an. Das ist aber völlig falsch. Ein verfassungsrechtlicher Hammer. Vielmehr forderte Experte, die Corona-Maßnahmen müssen sofort aufgehoben werden, wenn sie nicht mehr notwendig sind. Auch Verfassungsexperte Josef Franz Lindner, Professor an der Universität Augsburg, sagt, Lauterbachs Paar-Wochen-These ist aus verfassungsrechtlicher Sicht unvertretbar. Eine Maßnahme, die sich nicht mehr rechtfertigen lässt, muss sofort aufgehoben werden, nicht erst in ein paar Wochen oder Monaten. Nach Liebeskarussell, Hochzeit bei Milchbauer Kurt. Man kann nicht oft genug Ja in der Liebe sagen. Bauer sucht Frau-Kandidat Kurt, wird endlich seine Nicole heiraten. Bild verrät er. Wir haben vor zwei Jahren standesamtlich geheiratet, mussten aber die richtige Hochzeit im Juli vergangenen Jahres wegen eines familiären Todesfalls verschieben. Jetzt wollen wir im nächsten Jahr im April oder Mai auf einem Schloss heiraten. Nicole ist die Liebe meines Lebens. Aber wer ist eigentlich Bauer Kurt? Der wurde durch die achte Staffel der RTL-Serie Bauersucht Frau bekannt, als er sich in die damalige Teilnehmerin Sonja verliebte und sie später heiratete. Doch drei Jahre später zerbrach die Ehe. Danach, wie der Milchbauer betont, lernt er Sabine kennen und lieben. Die kannte man aus der RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht. Beide lernten sich über Facebook kennen, verliebten sich und wurden ganz schnell Eltern. Aber aus einer etwaigen Hochzeit wurde nichts. 2016 folgte die Trennung und jetzt scheint er in Nicole endlich die Frau seiner Träume gefunden zu haben. Trotz kurzer Kennlernphase ist das Paar offensichtlich überglücklich. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Experten sicher, Habecks Ökostromplan scheitert. Gigantisch, so bezeichnete Robert Habeck vor einem Jahr seine Pläne zum Umbau der Energieversorgung in Deutschland. Das Ziel, bis 2030 sollen 80 des Stroms aus Sonne, Wind etc. kommen. Doch jetzt warnen immer mehr Experten, Habeck wird scheitern, das Ziel kann nicht erreicht werden. Gründe unter anderem, der Ausbau der Windkraft stockt, es fehlen nötige Speicher. Die Energiewende ist so nicht zu schaffen. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln, die das Handelsblatt veröffentlicht hat. Ab 2023 bis Ende 2029 müssten in Deutschland täglich 5,8 Windräder entstehen mit einer Leistung von jeweils 4,2 Megawatt. Im Vergleich, von 2010 bis 2021 wurden pro Tag rund 3,5 Windenergieanlagen errichtet mit jeweils nur 2,8 Megawatt. Sogar Habecks Koalitionspartner FDP schlägt nun Alarm und bringt neu die Kernkraft ins Spiel. Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP zu Bild, um die Emissionen zu reduzieren, sollten wir in Deutschland die Ausstiegsreihenfolge neu diskutieren. Es macht keinen Sinn, die CO2-freie Kernkraft jetzt vom Netz zu nehmen und die alte Braunkohle dafür länger laufen zu lassen. Eine nachhaltige Strategie sieht anders aus. Kein Verkauf, Baumärkte gehen in Böllerstreik. Endlich wieder befreit Böllern. Nach zwei Silvestern mit Corona-Einschränkungen dürfen wir den Jahreswechsel in diesem Jahr wieder mit Feuerwerk feiern. Doch Raketen und Böller werden nicht mehr überall verkauft. Erste Märkte treten in den Böllerstreik. Baumarktkette Hornbach, das Sortiment wurde auf Anregung von Tier- und Umweltschutzverbänden um Silvesterböller bereinigt. Auch viele Obi-Märkte bieten keine Knaller und Raketen mehr an, aus Gründen der Nachhaltigkeit. Nur in nicht zentral gesteuerten Obi-Filialen könnte Feuerwerk noch verkauft werden, so eine Sprecherin. Ebenfalls im Böllerstreik Baumarkte von Globus. Und auch Tombaumärkte und Bauhausfilialen haben laut der Tierschutzorganisation Peter wegen des Gefahrenpotenzials von Feuerwerkskörpern zugesichert, künftig keine Feuerwerkskörper mehr zu verkaufen.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Er will Spaß
3: und kein Gras. Neue deutsche Welle-Ikone Markus Mörl zieht Anfang Januar ins RTL-Dschungelcamp. Bild erfuhr, im vergangenen Jahr geriet der Sänger unverschuldet in eine höchst brisante Lage. Die Staatsanwaltschaft Limburg hatte nach einem anonymen Hinweis ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln gegen ihn eingeleitet. Höhepunkt, das Amtsgericht Limburg ordnete eine Hausdurchsuchung bei Markus Mörl an. Fünf Beamte stürmten in seiner Abwesenheit seine Wohnung in Bad Camberg in Hessen und stellten sie komplett auf den Kopf. Markus zu Bild. Ich bekam von einer Kommissarin einen Anruf, sie stünden gerade mit einem Durchsuchungsbeschluss vor meiner Tür und müssten gleich das Schloss aufbrechen. Ich sei verdächtig, in meinem Keller eine Cannabisplantage zu betreiben. Ich dachte erst, das ist jetzt die versteckte Kamera, aber es war ernst. Ich sagte, sie könnten durch die Terrassentür ins Haus gelangen, denn ich hätte nichts zu befürchten. Die ganze Ermittlung kam ins Rollen wegen eines einzigen anonymen Briefes, den eine unbekannte Person bei der Polizeidienststelle in Limburg einwarf. Darin heißt es, Markus Mörl hat im Keller Drogen angebaut. Nach der Durchsuchung zog sich das Verfahren monatelang hin, bis es schließlich eingestellt wurde.